0: Но зарубежные коллеги-журналисты все продолжают удивляться, никак не могут взять в толк. Ну как же так получается? Все против Путина и кремлевского режима вроде бы, и падение экономики, и обвал рубля, и зарубежные санкции под соусом Россия мировой изгой. А на выборах побеждает правящая партия. А Путин стабильно держит рейтинг поддержки 83%. Вот, причем интересный факт, на Западе никто уже не говорит о том, что выборы в Думу были сфальсифицированы. Про отдельные нарушения, конечно, пишутся, их, увы, я признаю, было немало, заведены даже уголовные дела по некоторым случаям. Но не сомневаются в том, что в целом все было честно, как не сомневаются и в реальности уровня путинской поддержки, но понять не могут, от чего же так происходит». Читаем. «Получается, заблуждались те, кто предрекал Путину скорый политический конец», пишет обозреватель немецкой детсайдца Михаил Туман. «Протесты, война на Украине, экономический кризис и санкции Путин вынесет все. Под угрозой или на излете своей политической карьеры оказались скорее его западные конкуренты», констатирует автор. Ну, и вот говорит, что апологеты сильной руки во главе государства при таких результатах поют о стабильности эм, В такой системе царит ясность и политическая предсказуемость. А вот при демократии случаются неприятные неожиданности. Нестабильность доходит до недееспособности власти. Ну, тут колумнист обращается за ответом к истории, Был в 30-е годы прошлого столетия на политической карте Европы доминировали авторитарные правители. Франция, одна из немногих демократических стран, выглядела на на их фоне хаотичный и слабый. Так оно и было, и проводило, кстати, подлинную политику, за что и поплатилось. Сегодня, продолжает думать, демократическому Западу грозит новая фраза внутренней слабости. В США на пороге Белого дома неистовствует Дональд Трамп. Во многих европейских государствах набирают силу правые и левые популисты, осложняя работу правящим центристским партиям. Путин, пишет он, похоже, переживет Меркель и кампанию на своем президентском посту и посмотрит, что со всеми ними станет. Но это не означает, что его система стабильна. Уйдет Меркель, останется политический порядок. Уйдет Путин, все сразу окажется под вопросом, полагает журналист. Но это почему же так-то? А вот почему, считает Михаил Туман, что не в парламенте, «Ни в средствах массовой информации, ни в вопросах общественного мнения он, то бишь Путин, больше не может услышать, что реально волнует людей, и это становится его недостатком по сравнению с Меркель». Конец цитаты. С чего взялся такой вывод, непонятно теперь уже мне. «Мне». Вообще-то, наверх, как у нас принято говорить, по самым разным каналам стекается огромный поток различной информации. Ее обработки в режиме live, то есть в прямом эфире, что называется, занимается аппарат, насчитывающий, ну, наверное, сотни экспертов и аналитиков всех мастей. Если бы этого не было, такая огромная страна, как Россия, просто не могла бы нормально функционировать. Она пошла бы в разнос. Как это случилось при Горбачеве, который не желал ничего и никого слушать, как мы помним, кроме себя любимого. Или как это было при беспропутном Борисе Ельцины, много чего обещавшим, много кому грозившим, но в итоге расчленившим еще живую страну и теплую и бросившим ее остатки на сидение Алчным волкам олигархам Мне кажется, что козырь Путина как раз в том, что он прекрасно, насколько это вообще может усвоить человеческий мозг, осведомлен о ситуации в нынешней России. Вряд ли она его радует, но он, похоже, видит, где надо сосредоточить силы для защиты от разных напастей, а где обеспечить успешный прорыв. Может, кстати, в этом и есть секрет феномена Путина с его высоким, непонятным для западных аналитиков рейтингом. Ну, давайте теперь перейдем к политическим темам. А то, что тут последний год, полтора, даже два, я не знаю, обозначился такой явный перекос в сторону сугубо остро-политического жанра. Ну, хотя и не писали о нас на Западе практически ничего другого. Но вот для этого своего обзора сегодняшнего я пару нейтральных, более-менее таких тем нарыл. Впрочем, они тоже незримо пронизаны политикой. Эндрю Хиггинс в «Нью-Йорк Таймс» американский рассуждает о том, что в Москве стали строже соблюдать правила дорожного движения. Пешеходы, мол, ждут зеленого сигнала светофора. Даже если машин нет, а водители пропускают пешеходов на зебрах, ну и так далее. Газет комментирует. Для любого, кто жил в Москве в 90-х, период затянувшегося на 10 лет праздника непослушания и бодрящей свободы, уважение к ритуалам благовоспитанности – это нервирующие напоминание о том, как сильно изменилась Россия с 1999 года, когда президент Путин пришел к власти с железной рукой. О О как! А дальше опять она пошла, та же самая политика, читаем. «Чиновники полагают, растущее уважение к сигналам светофора – знак, что железные руки Путина и мэра Москвы Сергея Собянина заставили общество двинуться в сторону вежливости и законопослушности». Ну, правда, объективности ради приводится мнение Александра Полякова, замдиректора Центра Организации Дорожного Движения правительства Москвы. Вот Поляков сказал, пишет что его удручает сложившийся на Западе имидж России как страны, где царят беззаконие и жесткий гнет, пишет газета. По его словам, люди подчиняются сигналам светофора, потому что теперь уважают себя и других, а также больше не хотят рисковать. Ну, газета напоминает, что вскоре после прихода к власти Путин обещал вести диктатуру закона. Но многие крайне скептически отвечают на вопрос, выполнил ли Путин это обещание и вообще заинтересован ли в его реальном выполнении. Социолог Леон Косальс, я не знаю, нашли отечественный или зарубежный какой, его мнение приводится в статье, сказал, что москвичи знают, что не могут добиться справедливости, что игра нечестная. Но по его словам они пытаются соблюдать правила дорожного движения и другие правила, так как хотят жить в современной стране, они а потому, что считают, что теперь система стала справедливой. Как вам? По-моему, Ну но да? еще цветочки дальше послушайте. Косольс добавил, что такое поведение на улицах ⁇ это отчасти молчаливый протест, когда мы ждем зеленого света светофора, желание наслаждаться передовыми достижениями Запада, которые неустанно черняют государственные российские СМИ. Офигеть! Глубоко копает, как говорил в 12 стульях, один незаввенный театральный критик. Но автор уже не может остановиться его несет. Кремль клянет США и Европу, но Москва становится все более европейский по своим вкусам, обычаям и устремлениям. Надо полагать, вопреки Путину и Собянину в знак протеста. Бузина и дядька просто. споги в смятку. Или вот еще, Перл. Распространяются элементарные любезности. Например, придерживание двери у входа в метро, чтобы она не ударила следующего пешехода по лицу, пишет Эндрю Хиггинс. Послушайте, коллега дорогой, до Москвы это было всегда... Я это помню со своей школьной юности. Рука на автомате тянулась поддержать дверь в метро для того, кто идет следом. Это отмечали, ну, если не все, то очень многие приезжие. Даже помню стихотворение было про это, одного впечатлительного поэта с периферии. В общем, ничего про нашу страну и про Москву конкретно мистер Хиггингс, похоже, не знает. Но зато заканчивает свой материал набивший оскомину такой мантрой. Слушайте, многие либералы-интеллектуалы, а, интеллектуалы, особенно активные участники оппозиционных политических движений, и особенно ученицы младших классов, ропщут против работ по благоустройству, которые проводит московское правительство. Вот так вот. Ну и пусть ропщут. Москву 90-х под их руководством вспоминаем как жуткий сон. А вот э, московский корреспондент британский «Таймс» Том Парфит объясняет читателям, почему русские зимы э, могут быть удушающе жаркими». Если в российском доме есть что-то святое, то это тепло, утверждает Парфет. В города тепло приходит, да, говорит, что в каждой нормальной избе есть, значит, такая печь, по размерам больше автомобиля, которая, когда окна заваливает наполовину снегом, сугробы, да, в ней можно всю ночь вот в тепле проводить и нежиться. А в города тепло приходит незванным. В радиаторы квартир накачивают горячую воду из теплоэлектростанций, доминирующих над горизонтом. Они обычно берутся за дело в начале октября и не выключаются до весны. Все привыкли всю зиму ходить дома в шортах и футболках, ну, наверное, еще и босиком. Вот Парфин рассказывает читателям «Таймс», что в этом году, после удивительно жаркого лета, в Москве резко похолодало еще в сентябре. Солнце пропало, с неба заморосило, но радиаторы оставались холодными Вообще-то топительный сезон начинается, если в течение нескольких дней, 5, по-моему, дневная температура средняя не превышает 8 градусов ну, вот многие москвичи так и решили, давайте врубайте, нечего ждать Сергей Собянин долго тянул, пишет, замерзший парфет, но мир Москвы, да, и сдался все таки и приказал запустить теплоэлектростанции, сообщает англичанин. К нему тепло пришло на день позже, чем в соседний дом, но он не ропчет. «Осень уже в разгаре», – пишет Парфер. «Парфят деревья в нескучном саду, в парке напротив, тронуты золотом. Зима приближается, скоро она нагрянет, и мы, наконец, можем вернуться в шорты и в майки. Ну, и слава богу. Честно говоря, я долго искал что-нибудь подобное такое, ну, хотя бы чуть и с юмором написанное, может, с какой-то подколкой легкой. Очень мало. Сплошная политика, сплошная ругань, озлобленная. Значит, несут так, что просто... Стыдно становится порой за э, э, стереотипы, за незнание того, что происходит у нас в стране. Раньше как-то писали про какой-то позитив, про хрен, в конце концов, как его делают, и какой-то замечательный соус, как они его называют, э, про значит, московские пивнушки с такой интересной наблюдательностью. Сейчас этого ничего нет. Но я надеюсь все-таки, что э, жизнь возьмет свое. Политика, в конце концов, тоже может наскучить. Я надеюсь, что эти обзоры будут более разнообразны в небольшом будущем. Ну, а сегодня у меня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?